0: Mon prochain invité vient de terminer une étude qui conclut que les médias ont une crédibilité à améliorer, une confiance à restaurer. C'est Marc-François Bernier. Bonjour.
1: Bonjour Antoine. En même temps, je voudrais en profiter pour euh, dire que je l'ai fait des études en, en avec ma collègue euh, Marie-Ève de l'Université de Sherbrooke. Parfait,
0: non, parfait. Non, parfait. Bien, je, je rappelle, pour oui. ceux qui ne sauraient pas, que Marc-François, vous êtes professeur titulaire à l'Université d'Ottawa et qu'on vous rejoint là, au Festival international de journalistes de Carleton-sur-Mer. Qu'est-ce que c'est? Moi, je ne connaissais pas ça.
1: C'est la première édition. Hein, de ce, une sorte de grand colloque, de congrès qui, qui réunit des journalistes, mais pas juste des journalistes, des gens du public aussi, euh, qui va parler des, de journalisme, surtout avec un angle justement où on s'intéresse à ce que les, les public pense ou à dire aux journalistes. Et je trouve que c'est très intéressant, c'est innovateur d'avoir cette conversation-là qui manque beaucoup. Mm -hmm. Et euh, donc, c'est la première édition et puis euh, voilà, je suis là, puis il y en a d'autres qui sont arrivés. Genre, je, je côtoie des, des gens depuis hier ici, là.
0: Parlez-moi de, de cette étude, là, moi qui me déprime un peu. Là. Plus de 45 des Québécois et Québécoises qui croient que les journalistes contribuent à créer et diffuser des nouvelles qui sont volontairement fausses et trompeuses. Mon Dieu,
1: 45! Oui, c'est immense. Puis ça, c'est la définition standard de la désinformation. Hein. Vous savez, euh, je n'ai pas demandé, pensez-vous, qui font de la désinformation, parce que tous les gens ont... Plusieurs personnes ont des, des définitions très différentes. Ah Oui. Alors, produire des, de façon involontaire des nouvelles fausses, des fausses nouvelles pour induire en erreur puis tromper, c'est ça la, la vraie désinformation. Alors mmh. c'est pas comme une erreur qu'on fait dans nos textes. Euh, tu arrives à faire des erreurs puis par inadvertance mmh. parce que vos sources étaient pas bonnes. Mais là c'est et 45 j'étais très très surpris de ça et puis je vous dirais que j'ai pas fait tous les recoupements là. Ces premiers jets, euh, c'est très préliminaire. Ce rapport là qu'on vient de sur lequel on travaille encore au moment où on se parle, mais mm -hmm. euh, il y a un recoupement. Je voyais que, par exemple, les gens qui ont affiché une préférence pour le Parti conservateur du Québec sont beaucoup plus nombreux à penser ça que des gens, par exemple, qui ont une préférence pour le Parti québécois ou la CAQ ou les libéraux, croyez-vous. Ah oui. Euh, Je n'ai pas fait des tests statistiques pour voir s'il y avait une différence significative, là, mais on voit qu'il y a un écart. Et à certains égards, ce qui est intéressant, c'est que. Un autre groupe politique ou partisan qui a un regard très critique sur les médias, c'est les gens de Québec solidaire. Ah bon? Alors, j'imagine, ce n'est pas, pas pour les mêmes raisons que les conservateurs, hein, mais euh, ce qu'on voit, c'est que, et c'est très pré pré préliminaire, il hein, faut le dire, mais que ceux, les répondants qui affichent des, des affinités partisanes là, et qui ont un, un regard plus critique ou des perce perceptions plus négatives face aux médias et leurs journalistes au Québec, c'est bien sûr... En premier, les conservateurs, les mm -hmm. gens proches du Parti conservateur. Mais en second, les gens de Québec solidaire. Alors là, il y a peut-être des choses à aller vérifier, les raisons pour lesquelles ils se méfient un peu plus que les gens du Parti québécois. C'est les là, deux extrêmes dit, en même vérifier. temps. Hein? Bien, vous savez, euh, la critique des médias ou le, le, le sentiment que les médias nous sont hostiles, souvent c'est lié à l'importance de nos convictions aussi. Puis plus nos convictions sont fortes, Bien, souvent, on a plus tendance à penser que les médias les ne les reflètent pas comme il faut, donc on sent on, c'est un petit peu la théorie de l'hostilité des médias certains pensent que les médias sont hostiles envers eux, mm -hmm. parce qu'ils ne parlent pas assez d'eux de, de la façon qu'ils voudraient qu'ils parlent, voyez -vous? Oui, voilà. et, et ça, c'est bien documenté aux États-Unis ici, ça, moi à ma connaissance, c'est une des premières fois où on demande qu'on peut faire des recoupements entre des perceptions envers les médias et les affinités politiques ou partisanes mais je me trompe peut-être, mais je me souviens pas d'avoir vu ça beaucoup au Québec.
0: Il mm -hmm. euh, y a aussi 78 des euh, gens questionnés qui, qui doutent parfois ou souvent de la véracité des informations provenant des sources anonymes ou confidentielles. Ça, ouais. c'est sûr. Et d'ailleurs, on essaie de pas trop en abuser en journalisme. Euh, en principe, on le pas tout.
1: Hmm. On ne devrait pas en abuser beaucoup, en principe, mais c'est rendu une pratique omniprésente. Hein? Ah oui? Oh, oh. oui? Oui, oui, oui. Ben, c'est... En tout cas, du point de vue des gens, c'est trop. Si les gens se méfient de ce que écrivent les journalistes de façon anonyme, Mais on peut penser que c'est trop parce que c'est quand même pour les gens qu'on travaille ou que les journalistes travaillent. Moi, je mm -hmm. suis plus journaliste, alors je fais attention, mais quand même, quand je l'étais, je faisais très attention pour pas utiliser ça. Moi, j'ai fait ma thèse de doctorat sur l'utilisation des sources anonymes au Parlement, puis il y avait une dimension très stratégique à ça. C'est plus la game euh, ou le jeu des entre les, par les parlementaires, les journalistes, mais souvent, le public est, est comme un, un tiers-parti là-dedans. Il n'est pas, pas très présent à l'esprit des, des gens dans, mmh. dans leurs échanges. Et puis, euh, les sources anonymes, on sait que ça peut être très utile dans le journalistes d'enquête. Hein, quand l'information est vraie, ça, personne ne va nier ça. Hein. Je crois que personne ne va nier ça. ça. Bien, je dirais, Marc-François, je dirais,
0: dans toute enquête, il me semble qu'aujourd'hui, toutes les enquêtes universitaires se font avec des sources qui sont anonymes. C'est-à-dire que ben, l'universitaire a noté le nom, tout ça, mais moi, toutes les études euh, et rapports d'études que, que, que je vois où il y a des entrevues, ben, c'est toujours des, des, des gens anonymes qui s'expriment.
1: Oui, mais ça, c'est une vieille tradition euh, d'enquête de, euh, qualitative, d'enquête sur le terrain là, où on demande la permission puis on signe. Vous savez, on a un encadrement éthique très, très serré, donc il faut obtenir la permission des gens, leur demander s'ils veulent le citer ou pas, euh, parce que parfois, ils peuvent avoir des représailles. Les mêmes raisons que souvent, les journalistes font valoir euh, de leur point de vue. Mm -hmm. Mais il y en a des gens qui acceptent de parler, mais euh, généralement, on le fait... Parce que c'est pour protéger l'anonymat ou euh, s'assurer que l'information est plus vraie, est plus euh, authentique. C'est une pratique qui date de très très longtemps. Puis en sociologie ou dans les sciences sociales, ouais. ça n'a jamais été un problème. méthodologiquement. parlant, ça n'a jamais été un problème. Alors qu'en journalisme, la déontologie dit qu'il faut citer nos sources. Il ouais. faut citer les sources. Alors en sciences sociales, il n'y a pas cet enjeu-là du tout, du tout, du tout. Mmh. Euh, surtout quand on fait des sondages auprès de 1 comme euh, personnes comme on a fait, on ne peut pas les citer non plus, on ne les non. connaît même pas. Nous autres -mêmes. Alors, euh, non, ça c'est euh,
0: sûr, mais j'ai vu par exemple une étude sur euh, la pandémie et le rôle des oppositions. Euh, L'étude concluait, c'est une étude de sciences politiques. Euh, à la fin du mois, là, il y a eu des articles là-dessus, puis il y a eu un article scientifique. Et, et l'étude concluait que les oppositions n'ont pas pu jouer leur rôle, mais il n'y avait pas un politicien qui était cité euh, par son nom. C'était toutes euh, des citations euh, anonymes.
1: Oui, puis à euh, mon souvenir, il me semble que l'enquête ne portait pas... Euh... Euh, je ne portait pas auprès des politiciens, des élus. À mon, à mon souvenir, c'était plus oui, des, oui, des il y avait des entrevues des... avec
0: des élus. C'est bon, opposition parties in times of pandemics. Lydia Laflamme, Jeanne Milot-Poulin, notamment, qui a donné les les entrevues et oui. euh, donc c'était des, euh, des des sources dites anonymes, mais c'était pas du journalisme. Mais
1: c'est mais... des sources qu'on qu qu d'autres euh, en sociologie, en sciences sociales. Il y a jamais eu d'enjeu éthique là-dessus. Ok. Euh, alors quand journalisme, il y a un enjeu éthique. Oui. Que souvent, euh, des sources anonymes vont, vont en profiter pour planter de l'information fausse, euh, planter des, des demi-vérités, euh, faire de la propagande, faire même de la désinformation. Parfois, elles vont dire sous le couvert d'anonymat le contraire de ce qu'elles disent à la caméra. Mm -hmm. Donc, euh, ça soulève des enjeux pour les journalistes qui sont là pour nous dire la vérité aussi. Il euh, ne faut pas se le cacher, mais... Revenons ça, à...
0: Revenons à la mauvaise réputation oui. des journalistes. Est-ce que c'est pire, Marc-François, depuis la pandémie? Moi, j'ai l'impression qu'il y a plus d'hostilité. là. Ce matin, je peux te lire un, un, un courriel. Je peux vous lire un courriel que j'ai reçu. Euh, ça s'intitulait clairement « Surdose de merdias ». <rire> ouais, ouais, c'est le genre de truc qu'on qu reçoit tout le temps depuis la pandémie. Oui,
1: oui. Ouais, puis ça, je pense que c'est... Je ne sais pas si on l'a documenté, mais en tout cas... Plusieurs journalistes en témoignent, ici comme ailleurs. Il y a eu une polarisation, ça fait partie de la grande grand débat sur la polarisation des médias aussi. Mmh. Euh, là, c'est la pandémie, le prochain coup, c'est bon ici, c'est moins per pertinent, mais aux États-Unis, c'est l'avortement. Euh, les, les phénomènes anti woke de l'extrême droite aux États-Unis aussi, euh, les changements climatiques, euh, il y a des enjeux qui sont clivants, ou en tout cas qui, sont, qui, qui, qui soulèvent la le débat de façon très intense et puis euh, les journalistes depuis toujours euh, de, depuis toujours sont pris à partie, mais maintenant on, vous recevez les bêtises en direct alors qu'autrefois euh, dans l'ordre ancien les mmh. gens écrivaient une lettre ils me postaient une par mois oui c'est ça Une c'est pas, pas pareil avec... mais il y a toujours eu du, de la méfiance et du mécontentement envers les médias et les journalistes toujours, je pense que c'est plus intense en ce moment parce que il y a une polarisation de la société euh, de, sur, plusieurs, sur plusieurs aspects. On dirait que tout le monde est dans l'hyperactivité, l'hyperbol, il euh, faut toujours en mettre trop, euh, la nuance n'est pas très valorisée. Euh. Bon, mm -hmm. et même chez des intellectuels, même chez des chroniqueurs, parfois, euh, ça joue dur aussi. Donc, euh, parfois, l'exemple vient de haut aussi.
0: Il y a une évaluation qui a été faite de la qualité de l'information aussi. Euh, une question qui a été posée euh, aux, euh, aux, aux, donc aux participants au sondage. Euh, Parlez-moi du, oui. du résultat.
1: Oui, mais on leur demande notamment euh, si, grosso modo, ils sont satisfaits de la qualité. Puis ça, de la qualité, on n'a pas défini ce que c'était. Donc, on les laisse euh, dans leur esprit euh, mm -hmm. évo évoquer ce que ça peut, peut représenter. Mais il y a quand même euh, là-dessus une sorte de... Bon, les, les gens... Euh, sont pas nécessairement euh, vent debout hein, contre l'information. Non. C'est pour, pour ça que je dis qu'il faut aller au-delà de, de ces grands concepts-là comme qualité, euh, euh, équité, etc., etc., pour aller dans le détail de ce que ça représente en réalité. Puis là, quand on va voir les indicateurs, c'est là que ça flanche un peu plus. Mais quand même, on voit, par exemple, que c'est intéressant, les médias, 76 de nos répondants oui. estiment que, euh, comment dire, ils font plus confiance à l'information qui vient des médias traditionnels plutôt qu'à celle qui vient de, de, de personnes autour d'eux. Euh, donc, ils font confiance à, à plus aux médias traditionnels qu'à qu leur réseau personnel. Mais donc, c'est encore un bon... Y a, y a, tout n'est pas perdu. Mais et et, et plus que les réseaux sociaux. Oui. oui, plus que les réseaux sociaux, oui, tout à fait. Donc, donc les, les, les médias traditionnels,
0: servir, malgré, malgré toutes les bêtises qu'on reçoit, sont, ont encore la cote.
1: Oui, oui, plus que les médias sociaux, si je me souviens bien, je n'ai pas tous les 50 pages devant moi, mais je pense qu'il à peu près juste 12 12% qui qui, ouais. qui estimaient que finalement, il aimait mieux avoir l'information euh, de leur réseau, de, de leurs amis, puis de leur réseau social, puis notamment Facebook, etc. etc. Là. Donc, grosso modo, c'était ça, mais il y, avait, il y a quand même des choses qui sont intéressantes là-dessus. Euh, mais il y a des inquiétudes à avoir sur euh, la crédibilité. Moi, j'ai. Des questions que j'ai que posées en 2023, que, qu que je posais en 2009-2013, oui. quand j'avais une chaire de recherche à Ottawa, c'était par exemple, « Pensez-vous que la télévision raconte les, les événements ou les choses à peu près, ou exactement comme elles se sont passées, ou mmh. pas du tout? » Et là, on voit ça baisser beaucoup. Là. Avant ça, quand on faisait les gens qui disaient euh, « Ça s'est passé tout à fait comme la télévision raconte, ou, euh, ou à peu près, même chose pour les journaux, puis etc. » Le, le score était autour de 75-80 Et là, ça a baissé autour de 60-66 Ah, quand même! Donc, il, pour autant, la télévision demeure le média le plus crédible, mais ça, c'est vrai depuis les années 70. Okay. Ah bon? Il n'y a, a pas de nouveauté. Mm. Mais, il y a une chute, il y a un déclin. Là, puis, à un moment donné, Internet est un peu plus haut puis là, il a baissé aussi. Donc, il y a des choses qui se passent. Là. Il y a, encore une fois, cette photo, on a l'avantage d'avoir cinq sondages avant pour voir une sorte de de tendance, la tendance n'est ouais. pas très bonne maintenant, parfois on parle pas très bonne pour reste. les médias
0: euh, généralistes
1: c'est ça, pour les médias généralistes euh, effectivement, donc a, quand, au lieu de demander, euh, pensez-vous qu'ils disent la vérité, on dit, pensez-vous qu'ils racontent les choses comme elles sont passées ou pas et là ben c'est oui. un peu plus précis là. Ben une oui. chose qui est intéressante aussi, c'est que puis là je vous parle, puis je regarde, je fais défiler un peu mon, oui. mon, euh, <rire> mon, mon, mon mes faits saillants en
0: terminant, oui Ouais.
1: Puis, euh, mais quand les gens supposons là, les, que, que vous et ça, c'est des critiques qu'on entend souvent, nous, quand j'étais journaliste, puis même maintenant quand j'enseigne, les gens qui vivent, qui lisent un événement, qui lisent un reportage ou qui écoutent un reportage à la télévision, puis qui sont dans le milieu, disons, mm -hmm. un reportage sur les urgences dans tel hôpital, puis ils travaillent dans cette urgence-là, puis ils disent Voyons donc, c'est pas ça qui se passe. Vous savez, des gens qui sont au courant des faits, là, puis qui regardent comment on raconte ce qui se passe chez eux souvent. Il dit c'est ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ce pas comme ça que ça s'est passé. Or, dans l'enquête, on, on voit que les gens ne sont pas si négatifs que ça. Je n'ai pas, le, pas les chiffres exactement là, sous ouais. les yeux, mais ils estiment, grosso modo, que la manière dont, euh, dont les, les médias rapportent des sujets sur lesquels ils, ils connaissent les événements, c'est pas si pire. Donc, ça, c'est un critère d'exactitude. C'est un critère qui peut porter à, qui peut aider à donner de la crédibilité aux médias. Donc, c'est mmh. important... Ouais. Là, la question de l'exactitude, c'est très important Merci. pour nos répondants.
0: Merci beaucoup, Marc-François bon. Bernier, pour euh, ces quelques faits saillants-là d'une étude qui, euh, qui nous intéresse, qui intéresse le public. Puis je garantis au public que tout ce qui a été dit là est vrai. <rire> <rire> ouais, mais là je suis un petit peu c'est vrai que vous êtes à Carleton-sur-Mer et euh, <rire> on vous souhaite un bon séjour là-bas au Festival international de journalistes puis euh, moi je vais mettre un, un extrait des faits saillants sur la page Facebook de l'émission là-haut sur la colline, merci
1: Parfait, merci. Au revoir.
0: je rappelle que Marc-François Bernier est professeur titulaire à l'Université d'Ottawa et c'est ainsi que se termine La hausse sur la colline dans ce jeudi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et je vous dis à demain.
1: Cube Radio.